0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 정하나 작가의 잉글리시 하운드독 보내드립니다. 정하나 작가는 1982년 서울에서 태어났고, 제4회 대산대학문학상, 제12회 문학동네 작가상, 2016년 김용익 소설문학상을 수상했습니다. 장편 소설로 달의 바다, 리틀 시카고, 친밀한 이방인, 소설집으로 나를 위해 웃다, 애니가 있습니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 정한아 작가의 잉글리시 하운드 독 지금 시작합니다. 잉글리시 하운드 독 정한아 미연은 주말에 민욱과 함께 아파트의 베란다 벽을 페인트칠할 계획이었다. 지난해 은행에서 부장으로 승진한 민욱은 매일 야근에 토요일 출근도 예사였다. 민욱이 승진하면서 맞벌이를 끝내고 전업주부가 된 미연은 되도록 주말이라도 그를 쉬게 해주려 애쓰고 있었다. 하지만 어떤 일은 부부가 함께하고 싶었다. 이를테면 새로 산 집에 페인트칠 같은 것. 그래서 민욱이 주말에 친구 부부를 초대해도 되느냐고 물었을 때 미연은 말없이 한참 뜸을 들였다.
3: 성는 아직 일러 집단장도 덜 됐고 당장 베란다 페인트칠도 해야 된다고
0: 성재가 한국에 왔대
3: 뭐 성재씨가?
0: 어 성재 아버지가 돌아가셨나 봐 연주랑 같이 들어왔대 장례는 벌써 마쳤고 곧 베트남으로 돌아간다네
1: 민욱과 성재는 고등학생 때부터 친구였고 그들을 통해 만난 미연과 연주도 10년이 넘는 인연이었다. 꽤나 가까운 사이였지만 성재가 사업 실패로 한국을 떠나면서 연락이 끊겼다. 미연은 자신이 연주의 이름을 꽤나 오랫동안 잊고 있었다는 사실을 깨달았다. 아, 걱정했는데 생각보다 목리는 괜찮아.
3: 그래?
0: 처음에는... 성재가 내 초대 거절하더라 왜? 선약이 있대 그렇다고 밥한끼안할수 없잖아 성재인데 그래서 다시 오라고 했더니
3: 아, 그랬더니 온대?
0: 어. 다음 약속에 맞춰가려면 8시에는 자리에서 일어나야 된대 그래서 저녁 좀 일찍 먹고 차 한잔 마시면 딱 되겠다 싶어서
3: 그래 그럼 되겠다
1: 연주는 미연이 새 집으로 이사한 것도 둘째 아이를 낳은 것도 알지 못할 터였다 미연이 마지막으로 연주를 본 것은 3년 전 부산의 피호텔에서였다 성재의 사업이 최고의 호황을 누릴 때였다 처음 성재가 사업을 한다고 했을 때 기대보다 염려가 컸는데 몇년 사이 그는 눈에 띌 만한 성공을 이루었다 자연스레 연주의 씀씀이도 커졌다
4: 미연아, 여기야 여기 아, 어, 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 오랜만이 야... 차좋다 얘. 안전벨트 냈지? 이제 자유를 찾아 출발 겨울만 아니었으면 창문을 활짝 열고 달리는 건데 미연아 우리 이러니까 델마와 루이스 같지 않니? <웃음> <웃음> 맞아 어. 스카프 하나만 매면 딱이겠어 <웃음> 아니 근데 갑자기 웬 겨울 바다? 부산 최고의 호텔에서 푹 쉬게 해 주고 싶어서.
1: <웃음> 아이보리색 캐시미어 코트를 입은 연주는 근심 없는 철부지처럼 젊고 생기 있어 보였다.
3: 연주가 입은 캐시미어. 고급스럽다.
1: 가볍고 날렵한 캐시미어의 질감. 날씬한 연주의 몸을 감싸던 아니 타고 흐르던 그것은 마치 어떤 후광을 바라는 듯했다. 그들은 여행기간 내내 호텔 안에서만 지냈다. 호텔 레스토랑에서 음식을 먹고 프라이빗 비치에서 산책을 하고 스파에서 마사지를 받고 바다가 한눈에 보이는 객실에 머물렀다. 모든 비용은 연주가 결제했다 미연으로서는 한 번도 경험해보지 못한 호사스러운 시간이었다 하지만 무슨 이유에선지 여행을 다녀온 후 그들은 서서히 멀어졌다 나중에 연주는 미연에게 물었다
4: 미연에서 내가 뭐 섭섭하게 한거 있어?
1: 미연은 침묵했다. 그녀는 그 여행에 대해 하나도 기억에 남는 것이 없었다. 다만 그날 연주가 입고 있던 코트만이 선명하게 떠올랐다. 어린 새의 솜털처럼 빛나던 코트. 미연은 여행 내내 자신의 무거운 검정색 패딩을 팔에 걸치고 다녔다.
4: 미연아, 듣고 있어? 내가 뭐 섭섭하게 한거 있냐고.
3: 아니, 아니야. 그냥 연주 너하고 내가 너무 달라진 것 같아서. 뭐? (웃음)
4: 미연아, 우린 처음부터 달랐어. 그걸 몰랐단 말이야?
1: 미연과 연주는 15년 전 인천공항의 햄버거집에서 처음 만났다. 30일 일정으로 서유럽 배낭여행을 떠나는 길이었다. 원래 그 여행은 미연과 민욱 단둘이 계획했던 것이었다. 여행을 준비하면서 성지가 끼어들었고 출발 직전에 그가 새로 사귄 여자친구 연주가 합류했다. 공항에 미리 도착한 미연은 한눈에 연주를 알아보았다.
3: 긴 생물을 허리까지 늘어뜨리고 지루한 표정으로 햄버거를 먹고 있는 저 여자가 연주구나. 성재씨 말처럼 그렇게 깜짝 놀랄만큼 이쁘진 않네 뭐. 연주씨 맞죠? 저 이미연이에요. 어, 아네 얘기 들었어요. 표정이요. 친구가 되긴 힘들겠다.
4: 아 아니요 아침 먹고 나왔어요 난 아무것도 안 먹어서 음. 우리 나이도 비슷한데 말 놓을까요? 아, 아예 그래요
3: 아 아니 그래 아 근데 연주씨는 아 아니 연주 넌 이렇게 먹는데도
4: 말랐네 부럽다 몸매관리 잘하나봐 한국무용을 전공해서 그래. 나 할머니하고 둘이 사는데 여행 가는 건안 된다고 하는 거야. 그래서 아침에 말없이 짐 싸서 나오느라 아무것도 못 먹었어. 오, 그래도 돼? <웃음> 몰라, 짱 <나. 웃음> 아, 이쁘다.
1: 순간 깜짝 놀라게 이쁘다는 성지의 말이 뭔지 알것 같았다. 크고 검은 눈동자에 흰자위가 거의 보이지 않는 눈이었다. 연주는 그 눈으로 미연을 뚫어져라 바라보았다. 상대의 모든 것을 알고 싶다는 듯이 그들은 30일 동안 배낭여행을 같이했다.
5: 어,
6: 진짜 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 <웃음> 자, 여기 보세요. 어? 남는 건 사진밖에 없다고. 포즈 잡고! 자. 야, 좀 무서워라! <웃음> 오케이! 자, 치즈!
5: 치즈!
1: 미연과 연주는 같은 방에서 자고 가니 샤워실에서 서로의 알몸을 봤다 무용을 전공해서인지 연주는 몸을 움직이는 사소한 동작의 선이 아름다웠다. 미연은 연주의 가느다란 몸에 와닿는 국적을 초월한 남자들의 시선을 느낄 수 있었다. 성재는 우쭐해하면서도 짜증스러워했지만 정작 연주는 신경 쓰지 않는 듯 했다.
4: 성재 씨, 남들이 날 보든 말든 왜 신경 써?
6: 야, 나네 남친이야 당분
4: 신경 쓰지. 성재 씨, 나 같은 말더안할 거니까 잘 들어. 다른 사람들이 날 보든 말든 신경 쓰지 마, 오케이? 우린 그냥 갈길 가면 되는 거야, 오케이?
6: 어, 연주 씨, 아 같이 가, 자기야.
3: 저두 사람 좀. 불안하지 않아? 그러게 어쩌면 여행 끝나자마자 헤어질지도 몰라
1: 하지만 그들은 헤어지지 않았다 대학 졸업 후 미연은 그림책으로 유명한 아동문학 출판사에 들어갔다 민욱은 은행에서 성재는 주류 회사에서 일자리를 잡았다 연주는 항공사에 스튜어디스 준비를 했는데 잘 되지 않았다 그녀는 결국 유치원이나 어린이집에서 시간제로 무용을 가르치는 일을 시작했다. 둘은 친구가 되기에는 공통점이 하나도 없었다. 하지만 민욱과 성재로 인해 네시 한자리에 모이는 게 습관이 되었다. 서른 살이 되던 해. 미연과 민욱이 먼저 결혼식을 올렸다. 연주가 부케를 받았고 그 다음해 성재와 결혼했다. 그들은 서로가 쌍둥이 형제처럼 비슷한 모양새로 살아갈 것이라고 생각했다. 하지만 연주와 성재는 아이를 가지지 않았다.
0: 어, 성재야, 연주씨 여기에요. 어, 민욱아. 안녕. (웃음)
6: 야, 미연씨 배가 많이 부르네요. 제 조카. 다음 달에 세상 구경하는 거예요? 이 녀석이 날 큰아빠라고 불러야 할 텐데 (웃음) (웃음) 성재 너네는 아직이야? 아 아, 그게 임신이 좀 어렵다네
4: 근데 우린 그 어려움을 이겨낼 만큼 아이를 원하지 않거든요
3: 내가 만약 임신이 어렵다면 난할수 있는 모든 일을 다 했을 텐데
1: 대신 연주는 강아지를 입양해서 아이처럼 길렀다. 영국산 사냥개로 이름만 대면 알아주는 품종이라고 했다. 열다섯 병 신혼집의 곳곳에서 개의 배설물 냄새가 났다.
5: 음,
3: 냄새. 아,
0: 그러게. 개 냄새가 좀 심하긴 하다. 털도 장난 아니겠는데?
3: 연주야, 저 개... 다 크면 상당히 크지? 응. 앞으로 한참 더클 거야. 너 대체 어쩔 작정이야. 감당도 못하면서 이렇게 큰 개를 키워도 돼? 방도 작으면서 무모한 결정 아니야?
1: 미연은 고개를 절레절레 저었다. 하지만 걱정이 무색하게 곧 성재가 사업의 수완을 드러냈다. 주류 회사를 관두고 재무 컨설팅 회사를 차렸는데 주식과 보험을 파는 일 외에 이자율 높은 대출권을 다루는것 같았다 위험성이 높은 만큼 수익성도 높았다 그들은 개인들이 있는 고급 빌라로 이사했다
4: 하운드독 이리 와어우그랬죠요아그 <웃음> 이뻐 <웃음> 자 가져와
1: 넓은 풀밭에서 뛰어노는 개를 볼 때마다 미연은 생각이 복잡해졌다.
3: 하, 대체 이 빌라는 몇 평이나 되는 거야? 쬐끔은 주류회사 다니던 성체가 이만한 성공을 이뤄낼지 누가 알았겠어? 동창들 사이에서 가장 성공할 거라고 했던 사람은 우리 애 아빠 민욱 씨인데
1: 민욱은 어렸을 때부터 청명하다는 소리를 들으며 명문대에 들어간 수재였다. 하지만 그에게는 야심이 없었다. 미연 역시 무리에서 모험을 하는 대신 안전하게 현실을 지키는 편이다. 하지만 대단하다는 소리를 듣고 자라 평범해져버린 민욱을 보면 아깝다는 생각이 드는 것도 사실이었다. 미연이 아는 사람들 중에서 그 문을 열고 들어가 보이는 성재뿐이었다. 비록. 그후 곧장 추방되었다고 해도.
3: 근데... 연주부부는 대체 무슨 선약이 있다는 거지? 우리 말고 또 만날 사람 없을 텐데.
1: 미연이 알기로 그들의 모든 인맥은 사업과 함께 완전히 끝장났다. 성재 그 자식한테 대출받은 돈까지 다 넣었다가 목땅 날렸다고! 난 집사람 몰래 투자했다가 이혼까지 당했다니까! 모든 것을 잃은 성재는 한국을 떠나기 전, 민욱을 찾아왔다 민욱아 민우가...
6: 나돈좀 빌려주라 구할 수 있는 만큼 아주 조금이라도 좋아 미... 미안... 미안하다
1: 미연은 민욱이 점잖게 거절할 줄 알았다 그들 역시 외식 한번못할 만큼 빠듯한 생활을 하고 있었다 하지만 민욱은 기어이 적금을 깨는 무리를 해서 천만 원을 빌려주었다
0: 연주를 생각해봐 둘이 자매 같은 사이였잖아
3: 하, 자매 같은 사이? 그게 어떤 건데 대체 우리에 대해서 뭘 한다고 그래? 아, 연주 부부 어디쯤 오나 전화 좀 해봐
0: 어
1: 민욱은 성재에게 아파트 주차장의 위치를 자세히 알려주고 전화를 끊었다. 미연은 바닥을 닦고 또 닦았다. 약속 시간보다 30분쯤 늦게 인터폰이 울렸다.
6: 어서 와. 야. 어 이게 어. 얼마 말이냐.
5: 어? <웃음>
3: 연주가 입고 있는 저 옷. 예전 그 아이보리색 캐시미어 코트잖아. 피부는 좀 거칠어졌고 머리카락이 짧아졌지만 그대로네. 아
4: 연주, 넌 그대로다. 엉망이지 뭐. 그동안 잘 지냈니? 성재 씨는 그냥 봐도 많이 말랐네. 미연아, 이거 이걸... 어, 선물. 와인하고 망고야. 아, 고마워. 아이 배고프지. 이리 와 앉아.
0: 어, 트투는 어, 소파에 두세요, 연주 씨. 네. <웃음> 성재야 우리 둘째도 있다 오. 지금 잠들었어
4: 개면 장난 아니야
0: 둘째까지? 굉장하다 야 <웃음> <웃음> 아유, 아버님 장례는 어떻게 된 거야 왜 알리지 않았어? 너무 급작스럽게
6: 돌아가셔서 경황이 없었어 원래 지병이 있으셨잖아
1: 민욱의 질문에 성재는 다른 사람의 일을 이야기하듯 담담하게 말했다 성재의 아버지는 2년 전 아들의 사업이 무너졌을 때 노후 자금으로 모아놓은 퇴직금과 살고 있는 집까지 날려버렸다. 노인은 얼마 전까지 민욱에게 전화를 걸어와 말했다. 민욱아, 네가 내 아들 같아서
0: 나 억울하고 답답한 거 누구한테 얘기하겠냐? 사람이 분수도 모르고 욕심을 내면 안 되는 건데 그 녀석이 아무리 통사정을 해도 집까지
5: 팔아서 주는 건 아닌데
1: <웃음> 기운이 쭉 빠지는 넋두리를 마냥 듣고만 있는 민욱에게 미연은 종종 짜증을 냈다 두달 전부터 연락이 뚝 끊겼는데 돌아가신 줄은 민욱도 미연도 몰랐다
0: 자. 오, 고마워. <웃음> 베트남에는 언제 돌아가는 거야? 이제 가야지.
6: 장례 마치고 주변 정리하는데 시간이 좀 걸렸어. 음. 이번에 가면은 다시 올 일이 있을까 싶다.
3: 입맛에 맞을지. 연주야, 많이 먹어. 어.
6: 야, 진수성찬인데요?
3: <웃음> 아, 아 내정신. 아. 여기 식탁은 이 아. 등을 켜야 예뻐.
1: 미연은 식탁등을 켰다. 부엌은 미연이 제일 좋아하는 공간이었다. 미연은 그곳을 어느 인테리어 잡지에서 본 것과 똑같이 꾸몄다. 원목 식탁과 의자, 크리스탈 조명까지 한데 어우러져 흡사 따뜻한 분위기의 레스토랑처럼 보였다. 연주는 주변의 소품을 주의깊게 살펴보았다. 미연은 연주의 반응을 남몰래 바라보았다
4: 베트남은 살만해요? 가방 공장에서 일한다고 가방 공장 관리하는 거야
6: 사는 조건은 그런대로 괜찮아요 미연씨
4: 한국인 사장 내외가 묵던 사택이랑 그 안에 있는 가구며 집기까지 다 제공해줬거든
6: 오 그거 잘 됐네요 우리 공장에서 만든 가방 한국하고 일본에서 수입해 내가 보기에 가방 산업은 전망이 밝아 잘하면 베트남 돌아가서 새로 법인을 차리게 될지도 몰라 정말? 정말지? 아이 그럼. <웃음>
0: <웃음> 성재
3: 씨가 좀 들뜬 것 같네. 오랜만에 친구를 만나서 저러는 거야. 아니면 막 아버지를 잃었으니까 제정신이 아닐지도 몰라. 연주에는 통 말도 없고.
6: 그리고 공장의 바닷가에 있어서 음. 아침 저녁으로 연주랑 산책도 하고 여유로워.
0: 야, 정말 부럽다 에이. 우리 부부는 얼굴도 제대로 못 보는 날이 허다한데
3: <웃음> 아, 바보처럼 <웃음> 웃기는
0: 우리는 이집 20년 된 아파트 하나 사려고 대출을 얼마나 받았는지 몰라 음. 이집 절반 은행 은 거야 은행집 아,
3: 당신 꼭 그렇게 말해야 되겠어 자신을 우스꽝스럽게 만들어서 분위기를 환기시키는 짓 이런 자리에서는 좀 그만하라고
6: 야 민우가 그렇게 살지 마라 다 헛짓이야 중요한 거는 부부 두 사람이야 두 사람이 진짜 원하는 삶을 사는 거 우리는 뒤늦게 많은 대화를 했어 어디로 가야 할지 어떻게 살아가야 할지 (웃음)
4: 자기야 이제 우리 이야긴 그만해 누가 재밌겠어 오랜만에 모였잖아 모두가 즐거운 이야기를 하자고.
6: 어? 어, 알았어.
4: 아, 나 화장실 좀... 아.
1: 벌겋게 달아오른 얼굴로 기세 좋게 이야기를 이어가던 성재는 순식간에 풀이 죽더니 화장실에 가겠다고 자리에서 일어났다. 그러다 그만.
5: 어! 어!
1: 탁 위에 있던 램프를 넘어뜨려 버렸다 미연이 어렵게 공수했던 앤틱 램프였다 크리스탈 램프는 날카로운 소리를 내며 산산조각 나버렸다 미연은 그것을 꼼짝도 하지 않고 내려다보았다 마치 정지 동적이 걸린 화면 속 인물 같았다 그때 방에서 작은 아이가 우는 소리가 들렸다
0: 괜찮아 등은 내가 치울게 어서 들어가 봐.
5: 어...
1: 미연은 방으로 들어갔다. 무대에서 퇴장한 것처럼 피로가 몰려왔다. 젖은 기저귀를 갈고 막 아이를 안아 들었을 때 노크 소리가 났다. 연주였다.
4: 들어가도 되니? 어, 어 그럼.
3: 음. 자, 아, 왜서 있어? 여기 앉아.
4: 미안해. 우리가 괜히 온것 같다. 너희한테 피해나 주고. 아니야. 피해는 무슨. 아기 우유 빠는 거 이렇게 가까이서 처음 본다. (웃음) 이쁘다. 신기하고. 미연이 네가 둘째를 낳을 줄은 몰랐어. 회사까지 그만두고 그일 좋아했잖아 아, 그랬는데
3: 체력이 달려서 힘들었어 회사 그만두고는 다 좋아 둘째라 훨씬 수월하기도 하고 아, 아이들이 크는 건 아주 잠시잖아 그 잠시만이라도 아이들 곁에
4: 있어주고 싶었어 (웃음) 정말 대단해 두 아이라니 성재랑 난 우린 어차피 기회도 없었지만 만에 하나 아이가 있었다면 정말 많이 힘들었을 거야. 그 수많은 불운 중에 아이까지 들어있었다면 상황이 훨씬 나빠졌을 거라는 생각이 들어.
3: 아이는 불운이 아니지. 아이를 키우는 일은 그런 곳에 익숙한 사람은 아무도 없어.
4: 누구나 처음부터 배워나가는 거지. 어... 어, 물론 그런 뜻이 아니야. 너도 알잖아. 오늘 자꾸 말이 어긋나가네. 성자도 나도.
1: 연주는 허탈하게 웃으며 자리에서 일어났다. 그대로 방을 나가는 줄 알았는데 나가지 않았고 바닥을 내려다보았다. 뭔가 하고 싶은 말이 남은 것 같았다.
4: 저기... 있잖아 미연아 고맙다는 말을 하고 싶었어 그때 빌려준 돈 말이야 정말 요긴하게 잘 사용했어 그 돈이 없었으면 여기까지 오지도 못했을 거야 정말 바닥이 어딘지 모르게 힘들었거든 우리
3: 빈말이라도 갚겠다는 말 대신 고맙다고만 하네. 어째서 우리 돈을 갚을 필요가 없다고 생각하는 건지 원. 설마 조건 없이 받은 돈이라고 생각하는 거니?
1: 궁금했다. 그렇지만 그런 말을 입 밖에 뱉을 수는 없었다.
3: <웃음> 베트남에 잘 정착해서 다행이다.
4: 사업도 유망해 보이던데. <웃음> 성재 말을 다 믿는 거야? 넌 정말 여전하다.
3: 애들은 다 재웠어. 연주는
1: 저기 바란다. 연주와 성재는 베란다에서 추위에 덜덜 떨며 담배를 피우고 있었다. 베란다 벽의 코팅지가 흉물스럽게 벗겨진 것이 미연의 눈에 거슬렸다. 그것을 말끔히 벗겨내고 페인트칠을 하는 것이 원래 오늘의 계획이었다. 손님이 오지 않았다면 말이다. 연주와 성재가 들어온 후 그들은 상을 치우고 본격적으로 와인을 마시기 시작했다. 자... 음. 어.
6: 민욱이 너하고 이렇게 편하게 마주앉는 게 얼마 만이냐? 차
3: 가져왔는데 괜찮겠어요?
6: 아 대리기사 부르면
1: 되죠. 어. (웃음) 자. (웃음) 성재는 빠른 속도로 잔을 비웠다. 연주도 제지하지 않았다. 그들은 조금씩 취해갔다. 그날 처음으로 미연이 먼저 말을 꺼냈다.
3: 연주 너 유럽여행 마지막 날 기억나니? 유럽여행 마지막 날? 우리 스위스에서 마지막 날 퐁듀 먹으러 갔었잖아
1: 스위스 인터라켄은 배낭여행의 마지막 코스였다 그들은 30일 내내 무료 조식으로 배를 채우고 저렴한 길거리 음식을 사 먹거나 아예 끼니를 걸으며 다녔지만 마지막 국가인 스위스에서는 퐁듀를 먹어보자고 의기투합했다. 여행의 피날레를 장식할 음식인 셈이었다. 연말이라 사람들로 북적이는 거리를 예상하고 시내로 나간 그들은 깜짝 놀랐다. 대부분의 상점이 문을 닫은 것이다. 흩날리는 눈 속에 가게마다 휴점을 날리는 안내문이 붙어있었다.
3: 아, 나 배고파 그냥 24시간 못 여는 햄버거 집에 가서 제일 비싼 세트로 시켜먹자 아,
0: 그래 그게 좋겠어 나도 배고프다 정말
4: 아니 분명히 폭립파는 데가 있을 거야 한 군데는 영업을 하는 곳이 있을 거라고
3: 고지 아.
1: 그들은 두 시간 가까이 추위와 허기에 덜덜 떨며 레스토랑을 찾아다녔다. 마지막에 그들은 마침내 문연 곳을 찾았는데 퉁명스러운 할머니와 나이든 아들이 운영하는 식당을 겸하는 가정집이었다. 그들 외에 다른 손님은 한 명도 없었다.
3: 아 배고파. 아, 먹자. 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 아. <웃음>
5: 어,
0: 어, (웃음) 왜? 맛이 이상해? 어디? 야 이거
6: 상한 것 같은데?
3: 연주체 왜 저래? (웃음) 상한 치즈라는 걸 알면서도 지가 우겨서 이 식당까지 온게 무한해서 저러는 거야?
6: 야, 연주야. 어. 어. 그만 먹어. 어.
1: <웃음> 오직 연주만이 꿋꿋한 자세로 앉아 음식을 먹었다. 연주는 볼에 담긴 빵을 치즈에 적셔 홀로 절반 가까이 먹어 치웠다. 코를 찌르는 치즈 냄새를 더는 견딜 수 없다고 생각했을 때 연주가 자리에서 일어났다. <웃음> 맞아. 그들은 가진 돈을 탈탈 털어 음식값을 계산했다 한 사람당 대형 햄버거 두 세트씩 먹을 수 있는 돈이었다 연주가 식당에서 나와 골목을 돌자마자 먹은 것을 토하기 시작했다
5: 어, 연주야! 아, 정말 응. 괜찮아?
1: 성재가 달려가서 연주의 등을 두드렸다. 미연과 민욱은 그들의 모습을 망연자실 바라보고만 서있었다. 지긋지긋한 눈이 계속 내리고 있었다.
0: 미연아, 여기가 어딘지 잘 모르겠어.
3: 아, 우리가 식당천으로두 시간 가까이 걸었잖아. 시내에서 한참 떨어진 곳일 거야.
0: 왜 그래? 아, 여기 지도에도 안 나와. 왜? 어. 연주 씨는 괜찮아요? 아, 네. 그래도 일단은 어디로든 가보자. 네, 가자.
3: 어, 저기 좀 봐. 숲이야.
1: 정신을 차리고 보니 숲이 지척이었다. 민간은 하나도 보이지 않았다. 헤매면 헤맬수록 더 깊숙이 미로 속으로 들어가는 느낌이었다.
3: 배도 고프고. 이게 다 연주 때문이야. 연주 쟤는 이렇게 만들어 놓고도 미안하지도 않나 봐. 아무렇지도 않은 표정이잖아. 어? 저기 썰매장 아니야?
6: 어? 정말? 썰매장이다. 야 가보자 가보자. (웃음)
1: 성재가 먼저 그 안으로 성큼성큼 걸어 들어갔다. 그는 플라스틱 썰매를 들고 나오더니 망설이지 않고 그 위에 올라탔다. 야 빨리 타! 여기 동네 사람들이 타는 썰매장이라서
6: 타도 될 거야 어. 어,
4: 알았어
1: 그 뒤를 연주가 따라갔고 민욱도 합세했다 미연은 홀로 남는 게 두려워 할수 없이 그들 뒤를 쫓았다
5: (웃음) 자 출발! (웃음) (웃음)
1: 경사가 얼마나 가파른지 썰매는 쏜살같이 밑으로 미끄러졌다. 몸이 붕 떠올랐다가 아득하게 아래로 꺼지는 느낌이었다. 그들은 몇 번이나 미끄러져 내려와서 다시 걸어 올라가고 또다시 미끄러져 내려왔다. 나중에는 누가 시작한지도 모를 눈싸움을 했다. 옷과 신발이 다 만신창이가 되어 눈밭에서 굴렀다. 그들은 미친 사람들처럼 웃었다. 미연도 웃을 수밖에 없었다. 태어났다. 바람이 심장을 통보해서 지나가는 듯한 느낌이었다. 그렇게 눈밭에 누워 한참 웃다가 마침내 웃음소리가 찾아들었다난
6: 부자가 될 거야. 커다란 저택에 살면서 커다란 개를 키워야지. 개를 가지는 게 어렸을 때부터 소원이었거든. <웃음>
4: 뭐야 그게? <웃음> <웃음> 개를 갖기 위해서... 꼭 부자가 돼야 되는 건 아니야.
6: 아니, 커다란 저택, 커다란 개라니까.
0: 어쨌든 성재는 개를 가지게 될 것을 선포하노라. 그리고 우리 모두 자기만의 개를 가지게 될 것도 선포하노라.
1: (웃음) 마침내 그들 넷은 입을 다물었고 각자 생각에 잠겨 검푸른 하늘을 바라보았다. 어느 순간 눈이 멎었고 사방이 고요했다. 새하얀 눈이 감탄스러울 정도로 입자가 곱고 균일한 스위스 특유의 눈이 그들 밑에 양탄자처럼 펼쳐져 있었다. 그 영원한 눈을 덮고 있으니 폭신하고 따뜻한 느낌마저 들었다. 여행의 마지막 밤이었다.
4: 재밌었는데 이전에도 이후에도 그렇게 웃어본 적은 없는 것 같아. 아, 맞다.
3: 너희 그큰 개는 어떻게 됐어? 베트남에 데려가지 않았니? 어?
4: 어. 죽었어.
1: 개에 대해서는 도무지 더 이상 물을 수 없었다. 그 후로 그들은 좀더 술을 마셨는데 대화는 잘 이어지지 않았다.
4: 곧 여덟시야. 우리 이제 가야 돼.
1: 어? 어. 성재는 연주를 멍하니 바라보다가 한참 만에 고개를 끄덕였다. 민욱이 미연을 한쪽 구석으로 데리고 갔다.
5: 왜?
0: 여보, 저 애들... 집에서 자고 가게 하면 어떨까?
3: 아이, 선약 있다고 하잖아.
0: 둘다 너무 취했어.
3: 무슨 참견이야? <웃음> 아이 자기 마음대로 해. 초대도 마음대로 했잖아. 돈도 마음대로 줬고. 나한테 묻긴 왜 묻는 건데?
1: <웃음> 히스테릭한 미연의 반응에 결국 민욱이 포기했다. 성지와 연주는 8시가 되기 전에 자리에서 일어났다. 미연은... 그들이 벗어놓은 겉옷을 가지러 갔다.
3: 이 코트는 여전히 가볍네. 얼룩도 묻어있고 이렇게 낡아 빠진 코트를 아직도 입고 있다니. 아유, 아직도 연주 넌 너하고 내가 다르다고 생각하니? 처음부터 달랐다고 믿고 있는 거야?
1: 리헌은 연주와 성지에게 겉옷을 건넨 후 현관으로 나가 문을 열어주었다. 그리고 베란다에 서서 아래를 내려다 보았다. 성지와 연주가 잿빛의 독일제 승용차에 오르는 것이 보였다.
3: 고급 렌터카라니 가당키나 해? 너네 부부 때문에 망가진 사람들이 하나 둘이 아니다.
1: 난 직장도 그만두고 폐인됐다고. 난 아이도 뺏겼고 이혼도 당했어. 우리
3: 민욱 씨는 너희 부부 때문에 단 하나뿐이었던 동창 모임을 잃어버렸다고. 알아? 정말 아무 책임감도못 느끼는 거야?
1: 미연은 연주와 성질를 이해할 수 없었다. 그들과 다시는 얼굴을 마주할 수 없으리라는 생각이 들었다. 잠들기 전 미연은 가슴이 무거운 것으로 눌린 것처럼 답답함을 느꼈다. 원인 모를 절망감에 그녀는 몇 번이나 돌아 누우며 밭은 숨을 내쉬었다. 하지만 일단 잠이 든 후에는 꿈도 꾸지 않고 달게 잤다. 다음날 아침, 미연은 알람이 울리자 바로 잠에서 깨었다. 지난 밤의 피로는 사라진 듯 몸이 개운한 느낌이었다.
3: 음, 아, 아, 개운해. 아, 나 아직 젊은가 봐.
1: <웃음> 어슴프레한 어둠에 묻힌 거실은 고요하고 쾌적해 보였다. 식탁 위 과일 바구니에 노란 망고가 다섯 개 들어있었다. 전날의 흔적이란 그것뿐이었다. 연주와 성재, 그들은 이미 그녀를 스쳐간 사람들이었다. 지금은 그녀 인생의 절정이라 할 만했다. 남편과 그녀는 삶의 최전선에 있었다. 아이들은 아직 어리고 그들의 사랑을 필요로 했다. 두 아이는 미연의 전부였다. 그녀는 그 애들을 위해 죽을 수도 있다고 생각했다. 아이들을 떠올리는 것만으로 목이 멜 정도였다. 미연은 소파에 앉아 텔레비전을 틀었다.
2: 단신입니다. 지난밤 저수지 인근에서 30대 남녀가 익사체로 발견되었습니다. 신고를 받고 구조대가 도착했을 때는 이미 숨이 멎은 상태였다고 구조대는 밝혔습니다. 이들은 잿빛 독일제 승용차를 타고 있었고 현장에서 유서가 발견돼 자살로 추정하고 있습니다.
0: 왜 그래? 뉴스에 뭐 났어?
3: 아 아, 아니 아니 아무것도.
1: 그녀는 베란다로 나가서 주차장을 눈으로 훑었다 전날 렌터카가 서 있던 자리에는 당연히 다른 차가 있었다
3: 연주가 타고 온 것과 같은 차 뉴스에 나온 그 차가 그거 한 대뿐인 건 아니잖아 같은 모델의 차량 수천 수만 대가 지금도 길이를 달리고 있다고 성재하고 연주는 선약이 있다고 했어 거기 근처 저수지로 간다는 말 따윈 한 적이 없다고 이 사람 진짜 이런데 담뱃재 묻혀놓지 말라니까 진짜
1: 베란다의 철제 난간 위에 차갑게 굳은 담뱃재가 뭉쳐있었다 미연은 그것을 손으로 닦아냈다 담뱃재는 허공으로 흩어져 버렸다 미연은 흉물스러운 베란다 벽을 바라보았다
3: 아, 오늘... 나 혼자서라도 코팅지 벗겨내고 서로 페인트칠해야지. 원래 벽하고 같은 짙은 회색으로 아주 말이 다 지나가기 전.
1: 미연은 현실적인 사람이었다. 하지만. 여보.
0: 나 엄마. 여보 베란다에서 뭐해?
1: 중에서 민욱이 부르는 소리에도 아이들이 끼어 부르는 소리에도 그녀는 응답하지 못했다. 뭔가에 사로잡힌 사람처럼 텅빈 벽을 바라보며 한참 동안 그곳을 벗어날 줄 몰랐다.